0: Agora sim, gente, eu vou saudar o nosso próximo entrevistado que nos aguarda. Cumprimento o cientista político, doutor em educação e professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, professor Daniel Cara. Professor Daniel Cara, bom dia. Bom dia, bom dia, Anderson.
1: Prazer estar aqui contigo no Faixa Livre, com todas as pessoas que fazem parte da comunidade do Faixa
0: Livre. Nós que agradecemos a sua presença mais uma vez para esse diálogo aqui com a gente, professor Daniel. Estamos aí nessa espécie de retrospectiva de 2023, nessa última semana de Faixa Livre desse ano. E a gente queria falar um pouco a respeito da educação, porque uma das marcas da gestão Bolsonaro ao longo dos quatro anos que passaram, os quatro anos de mandato dele, e foi justamente o descaso que o Bolsonaro teve com aquelas ferramentas que possibilitam mudanças profundas no quadro social do país, e uma delas é justamente a educação. O ataque à liberdade de cátedra, à autonomia das universidades e institutos federais, a implementação do novo ensino médio, uma mercantilização cada vez maior da educação, favorecendo os grandes grupos econômicos, enfim... Com a chegada de Lula à presidência, veio a reboque, professor Daniel, um sentimento de esperança de que, é, de que teríamos uma guinada à esquerda nessa lógica cruel e neoliberal que se avizinhava. Uh, no entanto, as coisas parece que não caminharam no sentido que a gente esperava, professor, algo que estava até desenhado, digamos assim, ao longo da própria transição de governo. Com a influência de empresários, tivemos também a nomeação do Camilo Santana para dirigir o MEC, mas eu queria ouvir a sua avaliação, professor Daniel, para o que foi esse primeiro ano de governo Lula na educação. As prioridades dessa gestão de grande aliança se deram no sentido de valorizar a educação pública, gratuita e de qualidade?
1: Infelizmente, não é possível falar isso. Não. É, pelo contrário. É, concretamente, o, o Ministério da Educação não apresentou nenhum programa, nenhum projeto que, de fato, fosse uma grande novidade. Foi extremamente letárgico lento e responsável até na condução da questão da reforma do ensino médio. É importante dizer que, a partir de fevereiro, o Brasil viveu uma grande mobilização, especialmente nas redes sociais, contra a reforma do ensino médio. E por que que ocorreu em fevereiro? Porque boa parte dos professores e estudantes tiveram contato com o que redes estaduais de educação, ou seja, os secretários estaduais de educação, programaram. E viram o caos. De repente, uma professora do Rio de Janeiro, por exemplo, que entrou em contato comigo, que é doutora em física e que decidiu continuar na educação básica, ela poderia ter ido para a universidade, ela quis ficar na educação básica, ela se viu tendo que dar aula de o que rola por aí. Então, de fato, foi um desrespeito à educação aos professores e o governo federal, que tem o dever, segundo a Constituição Federal, de determinar as diretrizes e bases da educação nacional, o que também perpassa o ensino médio, ele, foi, ele ficou acuado porque, na prática, Camilo Santana e da Sela, especialmente o Isolda Sella, inclusive, defendem as teses das fundações empresariais, até com relacionamento familiar, porque o esposo da Isolda Sella trabalha para a Fundação Lema, o VV, o Arruda. Então, nesse sentido, o que acontece? O Brasil vive concretamente uma apropriação do setor privado da pauta de educação, por meio da Fundação Lema, o Instituto de Banco, Instituto Itaú Educação e Trabalho, Instituto Itaú Social. E, na prática, se a gente for analisar o capital privado da educação e, e analisar mais centralmente o capital que comanda as fundações e associações empresariais, nós vamos encontrar uma forte representação do mercado financeiro. E o Camilo Santana é submisso a essa essa linha de, de trabalho e, mais até do que ele, é secretário-executivo do Ministério da Educação, Isolda Sela. O resultado é que o Brasil perdeu um ano. né? O governo Lula perdeu um ano. E ontem, é importante frisar, que na mensagem 673, o presidente Lula tirou a urgência da, da tramitação da reforma do ensino médio. Ele fez isso. E com muito pouca ação do Ministério da Educação. Então, o Palácio do Planalto está muito mais avançado em termos educacionais do que o próprio Ministério da Educação, do Camilo Santana e do da Sela. Não tem como a gente dizer o contrário. E eu, como como servidor público, professor universitário, jamais posso me omitir diante do que tem acontecido. Agora, o ensino médio é uma pauta, a gente foi muito mal na questão da alfabetização, muito mal no programa de educação integral, são dois programas antiquados, inclusive, e antiquados no pior sentido, que é insistir em erros do passado, e nós praticamente perdemos um ano em relação à agenda também da educação superior, porque nada foi apresentado em termos substantivos para, de fato, tirar o Brasil dessa letargia de que os estudantes já não concorrem mais à universidade. Está tá caindo o número de estudantes interessados por universidade. Isso deveria preocupar Camilo Santana. Me parece que também é algo que preocupa muito o
0: ministro da Educação. Mais um ano perdido, né, Daniel? Essa é a grande questão. Mais um ano perdido para a educação aqui no nosso país. Agora, a dúvida que fica é a seguinte, por que, que um governo dito progressista cedeu tanto aos interesses dos grandes empresários, professor Daniel? O Todos pela Educação teve muita voz no MEC, por exemplo, não? Chegamos ao ponto aí de colocar sob influência do Grupo Lema mais de 6 bilhões de reais seriam utilizados no setor da educação.
1: Exato, e essa, essa é uma denúncia, inclusive, Anderson, que se deve a, aos canais progressistas na área de educação, e ao trabalho da Andressa Pelanda e do Fernando Horta, que de maneira até desarticulada, é importante dizer, chegaram a essa essa questão de escolas conectadas, que você está citando, que a Lehman vai se apropriar bilhões da gestão de 6 bilhões de reais da conectividade de escolas. Então, é, é, é de fato um, um governo que cedeu ao, ao, ao mercado financeiro, todos pela educação, as pessoas acham que eles são super poderosos e não são. É, muito mais influentes, inclusive, são, de fato, os institutos e associações diretamente ligados aos bancos. O Jorge Paulo Leman, é sempre bom lembrar, as pessoas acham que ele fabrica cerveja, mas parte significativa da renda dele se dá pela especulação financeira. E foi um homem que criou um rombo de 40 bilhões de reais nas lojas americanas. Então, se existe alguém que é incompetente nessa vida, e que muito provavelmente também falhe em termos de honestidade, é esse grupo de empresários em que o Jorge Paulo Leman faz parte, porque... O roubo nas americanas é um crime, é importante dizer. Teve um crime de confiança ali, porque eles omitiram dados. Né? E, e, se isso fosse feito por qualquer força ou partido de esquerda, a imprensa hereditária estaria dando pulos de ódio. Né? O fato concreto é que, quando se trata de um empresário, todo mundo se silencia, pelo menos na imprensa, imprensa hereditária. Por isso que é importante investir na comunicação pública dedicada ao interesse do país, como faixa livre, por exemplo. O fato concreto, que eu vejo de maneira bastante preocupante, é que o Brasil trata a educação como um problema e não como um direito. E, infelizmente, eu fui do governo de transição, fui um dos coordenadores do governo de transição. Infelizmente, ali na transição governamental, até pela escolha do relator que ficou com a transição, é, dedicado à transição, que é ligado ao Itaú Social, o Binho Marx. o fato concreto é que a gente caminhou num, num, num rumo muito ruim e esse rumo ruim que nós caminhamos é, acaba determinando o fato de que o governo Lula ele ele está mais preocupado em tratar a educação como problema do que como solução. Por sorte, não é a visão do presidente Lula, mas ele está muito mal informado por Camilo Santana, por sua turma e também por essas entidades. É importante lembrar, Anderson, que o presidente Lula, num erro dele do ministro Alexandre Padilha, ele nomeou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e colocou todas as fundações empresariais nesse conselho. Então, isso é representativo do, do, dos equívocos insistentes que o governo tem tomado. Há quem diga que a responsabilidade da Simone Tebet, eu, eu acho que aí é, é, muito, é, é dar muita, muita, jogar muita água no moinho da Simone Tebet, dá muita importância a ela. Na prática, educação, se for de fato para a gente resolver o problema, tem que investir muito mais, tem que ser prioridade orçamentária, vai entrar em conflito com a agenda econômica do governo. Agora, se for para a gente sair do marasmo que o Brasil se encontra em educação, é preciso fazer esse esforço. Eu não tenho dúvida de que, bem informado, o presidente Lula tomaria as decisões corretas.
0: Prioridade orçamentária, professor Daniel, no momento onde só se fala em austeridade nessa gestão para 2024, essa é a maior preocupação que a gente tem. Já se fala em contingenciamento de um orçamento que não está nem aprovado ainda. Enfim, muitas preocupações estão em torno dessas questões. A gente falou, inclusive, sobre contingenciamento que tivemos ao longo desse ano para o setor da educação. Né? Tivemos aí cortes de recursos para a área, enfim. É, corte de recursos para o CAPES, enfim. É, agora, a gente pode dizer... Eu queria tratar de uma outra questão que o senhor trouxe aqui na sua primeira resposta, que é justamente o papel do ministro Camilo Santana, porque ele foi muito um celebrado lá no início da gestão, por conta do histórico dele, na né, educação lá, enquanto ele era governador do Ceará. Dá para dizer que o ministro Camilo foi uma decepção ao longo desse primeiro ano de governo Lula? Olha, para mim não foi uma decepção. Eu
1: já esperava que o resultado fosse esse. Eu conheço o Camilo Santana desde que ele era um deputado estadual no Ceará. Quem é o Camilo Santana? O Camilo Santana é filho de um político relevante no Ceará, que, que constrói a sua, a sua vida pública no, no campo da esquerda, muito vinculado ao Miguel Arraes. Não vou aqui fazer uma análise da, do trabalho do Miguel Arraes, mas certamente está mais à esquerda do que o filho. E o Camilo Santana ele é uma aposta do Cid Gomes que o Cid não achava que iria vingar. Mas o Camilo tem uma visão de centrão, importante frisar isso. E ele acaba tomando conta da política cearense, a tal ponto, Anderson, que, por exemplo, eu fui para lá para falar sobre a reforma do ensino médio no Ceará e, e ele ele fez todo um trabalho, a assessoria dele, de bloquear a minha participação, inclusive na imprensa. O Ceará não conseguiu, mas ele tem essa 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 obsessão de controle sobre o Ceará. Imagina, no meio da, do debate sobre o ensino médio, ele participava de programas de rádio para discutir a questão do lixo em Fortaleza. Então, ele é o um ministro da Educação e não quer perder o território dele, que é o território cearense, e eu acho isso ruim, é uma perspectiva muito pequena de um homem público, não? o homem público que está no Ministério da Educação e tem uma pasta gigantesca, um orçamento que é avassalador, é maior do que o da cidade de São Paulo, por exemplo, que é a cidade mais rica em termos orçamentários do país, e ele está com a cabeça ali no Ceará. Então, é, e, e durante toda a trajetória dele no Ceará, é importante frisar isso, ele cedeu às fundações empresariais. Os resultados do Ceará, que são bons nos anos iniciais do ensino fundamental e perdem fôlego nos anos finais do ensino fundamental, é sempre bom lembrar isso. Então, é um, é um, é um voo de galinha. Cresce nos anos iniciais e perde nos anos finais. Há todo um problema das avaliações de larga escala, o treinamento para prova. Tudo isso é praticado no Ceará mas tem coisas boas lá e são fruto do trabalho dos professores, do engajamento dos pais, não dos governantes. Esse é o ponto. E eu vou, vou, até, vou até ser mais enfático. As coisas estão certo no Ceará e em diversos outros estados e municípios do Brasil, apesar dos gestores, é graças aos professores. E o Brasil perdeu essa noção. Parece que quem está na sala de aula não vale nada. O que vale é, é meia dúzia de gestores que, submissos às fundações empresariais e obrigando os professores a treinarem os alunos para a prova, eles acabam sendo considerados bem-sucedidos em termos educacionais. Isso é uma mentira. Isso a gente tem que ser bem enfático, tem que falar as coisas de maneira clara. É uma mentira. Então, nesse sentido, o Camilo não é uma decepção. Ele simplesmente confirmou as expectativas daquilo que seria o Ministério da Educação. E é o um Ministério da Educação que, se fizer uma análise, Anderson, aprofundada, vai se encontrar mais diretores e diretoras do Ministério da Educação vinculados a fundações empresariais do que pessoas que conhecem escola pública ou ligadas ao Partido dos Trabalhadores. É importante frisar isso. Só o Camilo é do PT, no Ministério da Educação, mas meia dúzia de pessoas que, inclusive, não são centrais no Partido, na área de educação. Na prática, o que ocorre é que é um, é um governo da Fundação Lema, é um governo do Instituto Unibanco. A Secadi, por exemplo, ela hoje é dominada pelo Instituto Unibanco, que é que trata de diversidade. A, a Secretaria Executiva do MEC é dominada pela Fundação Leme. Se esse é o caminho que o presidente Lula quer trilhar, eu sinto dizer para o presidente Lula que ele está trilhando um caminho completamente equivocado que vai custar caro para o país. Não estou falando de eleição, não. Muita gente pensa na eleição de 2026, diante do risco da reemergência do bolsonarismo, com outra face, muito provavelmente a Michele Bolsonaro, mas o maior risco, é, de fato, e ele é desesperador, é para o país. As pessoas, de fato, hoje... É, o Brasil é um país que vai se tornar um país majoritariamente de adultos e idosos, e as pessoas não têm noção do que vai ser esse país com a emergência desse, desse, dessa lógica né, de gestão pautada, agora sem nenhum tipo de contraditório pelas fundações empresariais. Infelizmente, essa falta de contraditório se dá no governo Lula. É isso, é isso.
0: Professor, eu sei que o senhor está com um tempo limitadíssimo aqui para conversar com a gente, mas eu tenho um último rápido questionamento. Eu queria que o senhor falasse claro, a respeito da questão da reforma do ensino médio, né? Porque uh, o MEC se negou a revogar aquele texto que foi aprovado lá atrás, uh, fez uma série de consultas públicas para buscar uma proposta de consenso, acabou enviando um projeto ao Congresso e agora ele está sob risco de ser deformado e praticamente voltar à proposta inicial. O relator da matéria lá na Câmara, o deputado Mendonça Filho, que foi justamente o idealizador do NEM, lá durante a gestão do Temer, quando ele era ministro da Educação, fez inúmeras mudanças nesse texto, que tem uma votação prevista para esta terça-feira, inclusive na comissão que analisa o projeto lá na Câmara. Pessoal Daniel, essa proposta do deputado Mendonça Filho, que destrói o documento construído pelo governo, algo que já era rebaixado, mas foi a alternativa possível, ela atende aos interesses da educação no país? O que esperar dessa sessão de hoje, lá na comissão da Câmara, caso ela de fato ocorra?
1: Olha, é, ontem nós conseguimos pressionar, durante o final de semana, o presidente Lula para que ele retirasse a audiência constitucional. É, é importante frisar que, durante esses dias, teve uma discussão no Palácio do Planalto, na presença do Camilo Santana, e isso foi retratado pelo jornal O Povo do Ceará, em que o Rui Costa e outros ministros foram muito agressivos com o Camilo, porque ele simplesmente, eu vou dizer em letras bastante claras aqui, palavras, letras não, palavras bastante claras, em maio desse ano o Camilo já tinha anuído o Mendonça Filho, seu relator do novo ensino mesmo, passou pelo Camilo, ele aceitou essa decisão, por quê? Porque o Mendonça Filho pensa como ele, e vou dizer bem francamente, os dois não pensam nada em termos de educação, eles são na verdade figuras públicas que são instrumentos das fundações empresariais, é uma vergonha dizer isso. O ministro da Educação do governo Lula é um instrumento das fundações empresariais. E, repito, a secretária executiva vai no mesmo caminho. Os dois agem dessa maneira. Os dois são instrumentos. Eles não têm, de fato, uma opinião muito sólida sobre, sobre a educação. A Isolda tem até, mas ela pensa como as fundações empresariais. Então, no caso dela, existe mais convicção. Do Camilo, não. Ele não sabe. É só observar o que foi o desempenho dele no Roda Viva é, sobre educação. Ele não sabia as matérias, ele não tinha domínio o que está acontecendo? A gente tirou a urgência constitucional. O Arthur Lira quer votar, porque ele também tem, o Arthur Lira, ele também tem acordo com as fundações empresariais. Ele, ele, ele quer se aproximar delas até pelos interesses políticos dele. Então, pode ser que seja votada a matéria, mesmo sem a urgência constitucional. Cabe ao Partido dos Trabalhadores. Se o Partido dos Trabalhadores a, a, e a sua, e sua federação e o pessoal e a federação com a rede, né? a sua federação com a rede, saírem do plenário, não tem quórum para botar a matéria. Só que aí vai ter que ter coragem, Anderson. Eu espero que esses parlamentares tenham coragem, porque o problema não está só no Executivo. A nossa bancada parlamentar é muito fraca hoje. Ela perde qualidade a cada legislatura. O Ulisses Guimarães já previa isso. Ele dizia que se a legislatura atual é ruim, espera a próxima. A próxima sempre é pior. Então, é uma situação bem grave. Então, nesse sentido, o que está acontecendo no debate da reforma do ensino médio é que a pauta concreta é o PL 2601 de 2023, que foi feito por pesquisadores. Eu participei da elaboração, mas são muitos pesquisadores, é, junto com experiência em escola pública, e é isso que conta, para ficar claro para todo mundo. O Mendonça Filho, Instituto para Educação, Instituto Itaú Social, Instituto Itaú Educação e Trabalho, Instituto Unibanco, eles estão surrupiando, estão roubando, roubando. 200 ou 300 horas de formação geral básica, mais, ou 30 minutos ou uma hora dos estudantes em relação àquilo que vai fazer diferença na formação deles e vai fazer diferença também para o ingresso na universidade. É disso que se trata. E até até semana passada, o Camilo Santana estava quieto. Ele apresentou um PL, como você disse, que é uma, um PL rebaixado, mas era um PL que anuía com vários aspectos do, do, do nosso projeto de lei, o 2601, só que ele cedeu. Ele cedeu e aí, de repente, descobriu que o presidente Lula é, não gostaria de ser derrotado na reforma do ensino médio. Parece que, em algum momento, Camilo Santana teve noção do que estava fazendo. E agora, por pressão, né? E por pressão, inclusive do Palácio do Planalto, ele está tendo que mudar de postura e agora, até recentemente, a Isolda fez uma defesa das 2.400 horas, que é a nossa agenda, nunca tinha feito antes. Uhum. Também que bom que ela esteja... Tomara que ela esteja sendo convencida, né? não tenho tanta certeza. Mas o, o fato é que a gente vai ter que vai ter que ter coragem agora. E, e vou dizer uma coisa aqui para finalizar, Anderson. O nosso campo, o campo da esquerda, eu vi que o Nildo está aqui presente. É, eu nem sempre concordo com o Nildo, mas eu, eu vejo muito valor nas críticas que ele faz, na, na preocupação que ele tem. Eu sei que é uma pessoa dedicada ao país. A, a questão concreta que a gente precisa assumir é que a gente precisa ter coragem de colocar o dedo na ferida. Não dá mais para aceitar em nome de, um, de uma falsa cordialidade, ser atropelado sempre na área de educação. E a gente está sendo atropelado por essa gestão. E, se a gente não tiver coragem de colocar os pingos nos is, o resultado concreto é que quem vai ser prejudicado é o povo brasileiro e o Brasil, que sempre são os prejudicados. Só que essa história, uma hora, tem que mudar. E eu espero que a gente comece a trilhar esse caminho em 2024. Da nossa parte, do Faixa Livre, pelo que eu acompanho, da nossa parte, né, na nossa atuação, política, de, de magistério e de pesquisa, a gente vai fazendo o nosso papel. Agora, é importante que a sociedade brasileira tenha noção e o campo da esquerda tenha noção que não dá para aceitar, em nome de uma suposta cordialidade, ser passado para trás sempre. está sendo passado para trás pelo menos há 200 anos, quando o Brasil estabeleceu o início da sua trajetória na área de educação. Pior ainda, né porque é um país de 500 anos que mais da metade... Da sua, da sua vida não, não se preocupou com a educação todo começa a se preocupar não é em favor do povo brasileiro então o caminho tem que ser revertido a partir
0: não tem dúvidas, eu vou repetir aqui algo que eu disse ainda há pouco na entrevista com o professor João César de Castro Rocha a esquerda abandonou a ideia de um projeto de país lamentavelmente, o que a gente observa é a tentativa cada vez mais constante de ocupação de cargos na institucionalidade, a discussão a respeito de um projeto para que a gente tenha um país mais justo, igualitário, ela ficou de lado ao longo desses últimos anos. Lamentavelmente, isso se repete também na área da educação. Professor Daniel Cara, quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui mais uma vez no Faixa Livre. Quero agradecer também toda, todo o auxílio que o senhor nos deu ao longo desse ano de 2023. Eu espero que a gente possa estar juntos aí em 2024 para fazer uma análise e para cobrar a respeito das questões relativas à educação aqui no nosso país. Boas festas para o senhor e muito obrigado pela sua participação com a gente.
1: Obrigado, Anderson. Um prazer estar com você e
0: com toda a comunidade do Faixa Livre. Um abraço, professor, até a próxima. Conversamos aqui com o professor Daniel Cara. O professor Daniel Cara ele é cientista político, doutor em educação e professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, falando um pouco a respeito. Desses temas relativos à educação, né, lamentavelmente, é o que está colocado aqui no nosso país, nessa né, dificuldade que há de se avançar numa educação pública justa, uma pública gratuita e de qualidade, a partir da influência desses grupos econômicos que tem aí o aval da institucionalidade, do Ministério da Educação, agora representado pelo Camilo Santana nessa gestão do presidente Lula. É o que a gente tem aqui no nosso país, lamentavelmente. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8.